0: ti moraš met jasno strategijo in sredstje, ki jih mana razpolagam, mora optimalno razpolagati. To, kar se vradi, to bi se lahko gre. Uh, se upravičujemo, raketa pa ji bo slišala, itak kot Makisa. Točno poslišala. Cik, 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 cik. Se upravičujemo. Točno poslišala. Cik, 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 točno sredem. Točno poslišala. ...skotno to, što imamo to je, da tako kot je, se ne želimo dostanje. Nažalno. Vsekakor vse tega problema. Točno se je, kaj se je redim. Če se upoča, bi se obočal, bi se obočal drugače. Absolutno nas čaka, po tem. Reketa pa jih bo slišala, itakot makise. Kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Vrhovno sodišče Škotska ne sme razpisati referenduma brez privoljenja Westminstra. Bolsonaro se s porazom na brazilskih volitvah ni sprijaznil. Janez Poklukar za razveljavitev prvega kruga lokalnih volitev v Gorjah. Poslanke potrdile proračuna za leti 2023 in 2024. Britansko vrhovno sodišče je odločilo, da Škotska ne more razpisati referenduma o samostojnosti brez dovoljenja britanske vlade. Škotska premijeka Nicole Sturgeon, ki si prizadeva za škotsko samostojnost, je že v začetku leta oznanila, da načrtuje referendum, a da ga bodo izvedli leče, bo zakonit in mednarodno priznan. Premijeka Sturgeon je... Za datum referenduma že razglesila 19. oktober prihodnje leto. Vendar je v primeru sodbe, po kateri mora dobiti privoljenje Westminstra, Stržen že napovedala razpis referenduma sočasno z naslednjimi parlamentarnimi volitvami, ki so predvidene za leto 2026. Na referendumu bi Škoti že drugič v manj kot desetih letih odločali o svoji prihodnosti v Združenem kraljestvu. Leta 2014 je 55 odstotkov voljivcev odločilo, da so za obstanek v Združenem kraljestvu. Liberalna stranka, pri kateri je kandidiral Jair Bolsonaro, je vložila pritožbo na rezultat predsedniških volitev v Braziliji. Odhajajoči predsednik Bolsonaro je na volitvah za Las izgubil proti Luli da Silvi, ki je prejel 50,9 odstotka glasov. Bolsonaro trdi, da so našli motnje pri večini elektronskih naprav za glasovanje v drugem krogu volitev in zahteva, da se glasove oddane prek teh naprav razveljavi. Bolsonaro in njegova stranka sicer že več let trdita, da prihaja do napak pri elektronskem glasovanju, a glede tega ni dokazal. Ker se pritožba nanaša na drugi krog volitev, je predsednik volilnega sodišča Aleksandre de Morais, že dejal, da mora Bolsonarova koalicija dopolniti pritožbo tako, da bo vključevala tudi prvi krog volitev. V nasprotnem primeru bo pritožba zavržena. Vrhovno sodišče je sicer zmago Lule že uradno potrdilo. Evropska komisija je predstavila predlog o omejevanju cen zemljskega plina na nizozemskem title transfer facility, ki je glavno Evropsko središče za trgovanje s plinom. V četrtek bodo o tem v Bruslju razpravljali tudi ministri za energetiko držav članic Unije, a so mnoge države članice že izrazile nezadovoljstvo s predlagano najvišjo ceno. Tako imenovana cenovna kapica bo lahko, če bosta izpolnjena dva pogoja, uveljavljena za leto dni. Najprej bi morala cena pline na TTF-ju več kot dva tedna zapored presegati 275 evrov na megavatno uro. Poleg tega bi morala razlika med ceno zemljskega plina na nizozemski borzi za več kot 58 evrov preseči ceno v tekočinjenega zemljskega plina na globalnih trgih. Ob izpolnitvi obeh pogojev bi cena plina na nizozemski borzi zamrznili na največ 275 evrov na megavatno uro. Cenovna kapica se bo nanašala zgolj na posle, ki se sklepajo za mesecu naprej, ne pa na dnevne posle. Tako bo lahko uveljavljena le dobra petina vseh plinskih poslov na nizozemski borzi. Poleg tega je uvedba kapice po trenutnem predlogu komisije odvisna od globalnih cen plina. Če bodo tudi te visoke, razlika do cene plina na nizozemski borzi ne bo dovolj velika, da bi ukrep sploh začel veljati. Trenutno je borzna cena plina pod 120 evri na megavatno uro, a ko je bila najvišja pa je presegla 340 evrov na megavatno uro. Grški minister za okolje in energetiko, Kostas Skrekas, je na predlog komisije že komentiral, da je kapica postavljena previsoko in da si na dolgi rok nihče ne more privoščiti kupovati plina po takšni ceni. Beograjsko sodišče je izločilo ključni dokaz v primeru Jovanica. Veliki, firmi marihuan, veliki farmi marihuane, ki naj bi uživala zaščito srpskih varnostnih organov. Sodišče je na predlog obrambe odločilo, da se iz postopka izloči dokaze pridobljene v policijski preiskavi farme. Med temi dokazi je po trditvah policijskega inšpektorja več kot 660 kg marihuane. Sodišče je ugotovilo, da je bil nalog za preiskavo legalen, njena izvedba pa ne, saj pri njej ni bil prisoten obtoženi predrag Koluvija ali njegov odvetnik. Pri, prizivno sodišče v Kišinjevu je razsodilo, da se mora mednarodno Kišinjevsko letališče vrniti v državno last. Letališče je bilo leta 2013 prenešeno na podjetje Avia Invest v okviru javno-zasebnega partnerstva. Izazadnje je Avia Invest vodil oligarh Ilan Shore. Koncesijo je na zadnji dan mandata podelila predhodna vlada Jurija Leanke, ta se je zato znašel tudi v preiskavah o morebitni korupciji. Podjetje naj bi letališče upravljalo 49 let in v njegovo modernizacijo investiralo 250 milijonov evrov. Leta 2019 je Moldavski parlament vladi naročil naj zaradi nespoštovanja teh pogodbenih obveznosti pogodbo razveljavi, kar je danes potrdilo tudi sodišče. Palestinski akademik in aktivist Azam Tamini Tamimi, se je pridružil tožbi proti izraelski družbi NSO Grup, ki je znana predvsem po svoji vohunski programski opremi Pegasus. A Azam Tamimi se je pridružil trem drugim aktivnostim v Združenem kraljestvu, ki so vložili tožbo proti, pardon, aktivistom, trem drugim aktivistom v Združenem kraljestvu, ki so ložili tožbo proti Saudovi Arabiji, Združenim Arabskim Emiratom in družbi NSO, v kateri trdijo, da so državne oblasti s pomočjo Pegasusa nad njimi izvajale vohunski nadzor. Tamimijevi odvetniki trdijo, da je bil Pegasus med leti 2018 in 2021 večkrat uporabljen na Tamimijevem telefonu. Med tem je bil Tamimim med drugim v stiku tudi savtskim novinarjem Džamalom Hašo Hašokčijem, ki so ga lani umorili agenti savtske vlade. Kitajska in Japonska nadaljujeta pogovore o sporih na morju, odnosu do Tajvana ter sporov glede ozemlja. Potem, ko sta se prejšnji teden na vrhu Azijsko-Pacifiške ekonomske zveze srečala japonski premier Fumio Kishida in kitajski predsednik Xi Jinping, so se v torek virtualno srečali še diplomatski predstavniki obeh držav. Vsaka, državna, vsaka država problematizira akcije druge države na nenaseljenih otokih Senkaku v vzhodnem Kitajskem morju, ki sicer pripadajo japonski, lasti pa si jih tudi Kitajska. Državi ste se strinjali, da boste obaljni straži obeh sodelovali pri preprečevanju kriminala na morju in da boste vzpostavili direktno telefonsko linijo med obrampnima ministroma. Srečanje šija in Kishide je sicer prvo srečanje voditeljev japonske in kitajske v treh letih. Smo so samo svojili, nismo se pa osvobodili. Naši našteljeno še 500 projektov. Izpiljene modele, kako so se zrni nekdane LDS rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo v uspehu v političnemu razvoju se reče udar. dar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo. Slovenija, tukaj je, je Slovenija. 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 Slovenija, Slovenija, V občini Gorje se je kandidat za župana Janez Poklukar pritožil na dizidi lokalnih volitev. Minister za zdravje v prejšnji vladi je v nedeljo za izgubil bitko za župana v občine Gorje, volilni komisiji pa je po poročanju portala n 1 podal pritožbo, v kateri zahteva razveljavitev prvega kroga volitev. V občini Gorje so sicer 24 glasovnic označili za neveljavne. Trenutni župan Peter Torkar je osvojil 824 glasov, poklukar pa 803. Pokljukar razlogo za pritožbo ni delil z javnostjo, komisija pa ima do četrtka čas, da o njej presodi. Spresojo je pričela že danes. Ulogo za ponovno štetje glasov je podala tudi lista za posočje Bovec, za katero stoji kandidat Kristjan Omerovič. Osvojil je 31,7 odstotka. Trenutni župan Walter Mlekuš, sicer član Socialnih demokratov, pa 50,7 odstotka glasov. Vseh glasov je bilo 1532, Mlekuš pa je prejel 776. Če bi sprejel 10 glasov manj, torej ne bi osvojil absolutne večine podredne za zmago. Državni zbor je potrdil državni proračun za naslednji dve leti. Proračun za leto 2023 je bil sicer spred že novembra 2021, a je trenutna vlada predlagala, da se poveča za 25 odstotkov. Državni odhodki v letu 2023 bodo predvidoma znašali 16,69 milijarde evrov, kar je največ do zdaj, predvsem zaradi rezerve, iz katere je predvideno financiranje ukrepov za blaženje posledic energetske krize. V letu 2024 bodo odhodki nekoliko nižji, saj vlada pričakuje umirito energetske krize in z njo inflacije. Ovsta pripravila vajen in Blaž.